0: Bienvenidos a Debates Jurídicos, donde buscamos la
1: justicia correcta para ti.
0: cada martes eh, pues estamos transmitiendo eh, cualquier eh, situación de índole legal. Bueno, pues como ya saben, eh, nos pueden consultar en los teléfonos 55 88 48 72 64, en el 55 29 17 07 35, para cualquier duda eh, respecto a, a cualquier tema legal. Y bueno, pues hoy… Eh, Decidimos hablar sobre las cuestiones eh, de tanto de multas y el reglamento de tránsito, no también la forma en las detenciones en las que procede pues, eh, la policía de tránsito para eh, llevar a cabo este cierto de multas. Y bueno, eh, es importante señalar que las detenciones pues eh, están reguladas bajo el Código Penal y también pues, se rigen mediante sus reglamentos eh, de diferentes eh, situaciones jurídicas. Bueno, también es importante señalar que el día de ayer tuvimos un día pues especial y felicitar a todas las mujeres de, de esta ciudad y de los países. Mm. No necesariamente eh, tendríamos que tener un día para felicitarlas, yo creo que es importante señalar que somos parte importante en, este, en, este, en esta humanidad. Bueno, eh, vamos a empezar con, con el tema. Es importante señalar eh, en qué momento una policía de tránsito eh, pues nos puede detener y cuáles son las cuestiones eh, en que puede realizar… Este, la cuestión de, de revisar nuestro auto, ¿no? Entonces, este, aquí tenemos un, un, este, un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros eh, nos pasamos un alto? Eh, bueno, eh, llega la policía local… Y nos dice que pues nos tenemos que orillar y pues ellos nos quieren de cierta manera pues tal vez hasta cobrar la multa. no Yo creo que las personas que no lo saben pues obviamente se sienten un poco amed amedrentadas y violentadas. Para empezar yo creo que ahí nos están eh, pues evadiendo nuestros derechos humanos, ellos no son las personas facultadas para hacerlo. Las únicas eh, personas facultadas para hacerlo, pues son las personas de tránsito, las cuales, este, esa es su facultad, mediante un, un reglamento que, bueno, eso ya está eh, pues fijo en la ley y pues es donde nos vienen todas las multas, donde no se nos dice cuáles son las infracciones, cómo se deben pagar, en qué momento se deben pagar y bueno, este, tendríamos que, que, que entrar en un supuesto del, del mismo reglamento. Entonces, en el momento en que nosotros cometemos una infracción, esto respecta al, al artículo cuarto del de Reglamento de Seguridad Pública, bueno, este, nos dice que los policías son preventivos y complementarios, referente a, ese, a esa infracción que hayamos cometido y sobre todo si fue en fragancia, eso quiero decir que fue en el momento en que a lo mejor pasamos el alto y más adelantito hagamos semáforo más, se encontraba la, la policía de tránsito, esto quiere decir que bueno, ellos están facultados para tomarnos nuestra infracción, simplemente eso, no nos pueden ni llevar al corralón, no tenemos por qué darles ningún tipo de de, de mordida como lo conocemos en, en nuestro México actual. Digo, hay veces que esa cuestión para no llegar a al, a lo que es eh, pues el corralón, porque de cierta manera nos amedrentan con eso, que si no les damos cierta cantidad por haber tenido esa infracción, pues eh, nos podemos ir al corralón. No lo pueden hacer, no están facultados… Eh, para hacerlo de esa manera, ni mucho menos de decirnos que nos van a enviar una grúa del la misma, eh, pues del mismo gobierno, no se puede hacer eso. Lo único que podemos hacer es la cuestión de decirle al al policía de tránsito que, pues, que cumpla con su trabajo referente a lo que es el reglamento y bueno, esto quiere decir que ellos nos toman el número de placas. Y pues obviamente nos piden lo que es nuestra licencia y posteriormente nos levantan la infracción. Esto tampoco quiere decir que en el momento en que nos pidan nuestra documentación, eh, se la pueden quedar ellos. Hay, hay muchas ocasiones en las que precisamente por no tener pues eh, esa información correcta, pues eh, nosotros entregamos nuestra documentación como es, es este nuestra licencia y pues no no luego el, el hecho de no acceder a que se les dé una cantidad que ellos imponen pues bueno se quedan con nuestra licencia eso también es totalmente totalmente ilegal entonces este lo que yo les sugiero en cualquier tipo de, de infracción ya sea que te pases un alto eh, tal vez que estés mal este mal estacionado bueno entonces si está en cuestión de fragancia, esto quiere decir que pues no podemos este, entregar nuestra documentación, solamente es enseñársela al policía de tránsito, él verificará nuestros datos y en qué situación jurídica se encuentra pues, nuestro automóvil y posteriormente se levantará la infracción, pero pues no tiene por qué quedarse con ningún tipo de, de documentación, ni mucho menos llamará a, a lo que es la grúa. Entonces, eh, yo quiero hacerles mención de que no se dejen amedrentar por esas situaciones. Y bueno, los únicos eh, que están facultados, vuelvo a repetir, son la Policía de Tránsito. Única y exclusivamente ellos son las facultades para levantar cualquier tipo de infracción. Y eh, la Policía Local no está facultada. Tal vez en el momento que haya sido una fragancia, sí... Sí es correcto que, que nos puedan este, detener o parar, pero ellos no son los facultados. Ellos tendrán que llamar a la Policía de Tránsito para que se pueda hacer y llevar a cabo cualquier tipo de infracción. Las infracciones, las fotomultas, bueno, como ustedes saben, eh, hasta ahorita mmm, siguen reguladas y se siguen cobrando en la Ciudad de México. Entonces, este, a pesar de que nuestra jefa de gobierno ha dicho que las iba a eliminar, por completo no están eliminadas se siguen tomando y se siguen haciendo el mismo cobro de, de esas fotomultas también tenemos este la cuestión de de que en el momento para para este para realizar eh, los tipos de pagos eh, si sí lo tenemos que hacer no puede ser evadido por por nosotros lo tenemos que realizar ya que pues eso es parte esencial para una verificación y bueno tenemos que tener todo en orden igualmente para para que podamos hacer la verificación paguemos el refrendo y bueno sea no sea cuestión de de alterar ese ese, de ese esa obligación que tenemos ajá vamos a mencionar otro otra situación más respecto a las detenciones a ver, permítame un momento, vamos a, a verificarlo. Este, ¿Cómo nos podemos identificar con el policía de tránsito? Eh, esta situación, hay veces que eh, la, misma, la misma violentación o la misma de. Um, uh, um, pues sí, violentación es de que el policía nos dice pues tienes que bajar, te acabas de cometer una infracción este, o vienes en, este, en estado alcohólico. Cuando es en estado alcohólico, sí están facultados para, para que te bajes del auto y, digo, hagas el proceso de, de pasar el alcoholímetro. Pero en cuestiones de vía pública, en pasarte el alto, en cuestiones de haberte estacionado mal y ese tipo de situaciones, simplemente con el hecho de que tú bajes el, bri el vidrio de, de tu ventana del auto eh, y te identificas de esa manera, es como lo, lo pueden hacer, no necesariamente es que bajes del auto porque hay veces que esa parte es de baja del auto y este, ábreme la cajuela y para verificar el auto, no, no es correcto eh, lo correcto es que te identifique simplemente eh, desde bajando el vidrio de, del auto Y posteriormente, bueno, hay que entregar la licencia y este, la tarjeta de circulación Para verificar todos los datos correspondientes Y bueno, ahí es donde, donde procede este, pues que, que te tomen la, los, los datos Y posteriormente hagan su, su trabajo que es levantar la infracción Uh -huh. Este, también pues o, o, podemos hablar este, en la parte de que de cuando hacen la inspección sobre el vehículo los elementos de seguridad vuelvo a repetirlo, solo lo pueden hacer las personas de tránsito no otra persona cuando es cuestión de de, de levantamiento por grúa este no, no 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 es correcto que nos digan, usted tiene que llevar, llamar a su grúa para que nos los llevemos al corralón. Ellos están facultados para eh, mandar, bueno, o llamar a lo que es la grúa de, de lo que es el gobierno y ellos son los que tienen que llevarse el automóvil. Mucho cuidado en el aspecto eh, de que quieran cobrarles algún una módica cantidad de aparte de haber cometido la infracción y posteriormente eh, por el uso de grúa para llevarla de, de la situación donde se encontraron al corralón, eso también eh, no se puede cobrar, eso es cuestión del gobierno y es parte de, del trabajo que ellos tienen que hacer. Entonces es importante tener en cuenta y que todos los automovilísticos, todos los que usamos automóviles en este en esta Ciudad de México, eh, pues que realmente conozcamos lo que es el reglamento de tránsito para no caer en este tipo de infracciones y ni mucho menos ser amedrentados. Entonces, eh, es importante también señalar que las multas se hacen una condonación cuando uno va personalmente antes de la verificación para que estés, uno mismo revise en qué tipo de historial se se encuentra y, bueno, no se pague la multa completa. Si hay condonaciones, claro que sí las hay. Eh, hay, hay veces que las condonaciones las fijan ellos mismos, no nosotros, puede variar de hasta un 50% a un 30%. Entonces, yo creo que es importante que también nosotros eh, seamos, pues, sensibles a, a esa situación, tanto de no cometer ninguna infracción, como de estar al pendiente de lo que es eh, este historial, para que antes de que suceda el momento de que tengas que verificar tu auto, bueno, pues puedas este, acudir a, a lo que es este, la oficina de tránsito y verificar obviamente tus multas y se te haga una condonación para que no se pague la totalidad de ellas. Hay veces que pues simplemente eh, no tuvimos el cuidado pertinente para, para que no se nos levantara esa infracción y bueno eh, digo no es correcto que, que estemos pagándole al gobierno pues digo 20 mil multas pero pues sí hay que tratar de de no no este no caer en ese supuesto de, de estar en en, en ese tipo de infracciones no, ni tanto de por ejemplo eh, meternos al carril que es para los peatones ni mucho menos en la cuestión de darnos vuelta porque no vemos el retorno en la cuestión de la parte del metrobús, usar el cinturón de seguridad eh, esa parte también que tenemos muchos de que todo el tiempo queremos estar eh, en las redes sociales y bueno todo el tiempo manejando y en cualquier parte estar utilizando el celular, eso yo también es, es complicado porque yo creo que las multas más graves son, son esas, ¿no? Tanto pasarnos altos, eh, ahora irnos en cuestión de, de velocidad, en el estar con el celular todo el tiempo en la mano, en que se puso el alto y bueno, eh, no nos fijamos eh, en, la, en los lineamientos donde pues obviamente los peatones tienen que pasar, hay, hay reglas, entonces lo, lo esencial aquí es que uno tenga pues conocimiento De lo que es el reglamento de tránsito, porque nos levanta la infracción y uno eh, reacciona ya por inercia en cuestión a veces hasta violenta, ¿no? De, de por qué me quieres levantar la infracción, que este que estoy violentando, ¿no? Entonces, yo creo que antes de, de ser agredidos o que, o que seamos agredidos. Eh, es verificar pues nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos. Entonces, es importante que este, que este país tome las riendas y que seamos conscientes de, de, cada, de cada acto que cometemos, porque yo creo que el cambio empieza uno por uno mismo, entonces es importante tener conocimiento de qué es lo que nos obliga a nuestro reglamento de tránsito para que pues, bueno, no caigamos en los supuestos de que cualquier policía o cualquier eh, funcionario nos quiera amedrentar. ¿no? Entonces, eh, esa es como la parte pues, de introducción de lo que hablaremos un poquito más a fondo, ya con nuestra, nuestra compañera, que bueno ella es la, la, la persona indicada de, de esta situación es la que nos tiene pues a cierto modo la información más nata y, y de, buena, de buena fuente, hablaremos de las anso, sanciones monetarias que, que tanto y, y, y qué tanto nos in, incluye, influyen en nuestro, eh, en nuestro monedero este, efectivamente si las infracciones son muy altas a lo que percibimos como salario mínimo eh, ¿Cómo se sacan esas infracciones y quién, la, quién las designa? Este, ¿Qué pasa cuando traemos una sustancia tóxica en, en el automóvil o cuando venimos en estado de ebriedad? ¿Hasta dónde va a llegar o hasta dónde mm -hmm. abarca lo que es el, el reglamento de tránsito? Entonces, bueno, pues cualquier duda, cualquier eh, inquietud que tengan, pues vamos a a responderlo después del corte, y bueno, esperemos que sigan pues aquí con nosotros para que este, resuelvan sus dudas. Nos vamos a un corte.
1: Sigue escuchando, continúa con nosotros en Debates Jurídicos. Somebody Te muevas. En Promoestereo tenemos la mejor programación para ti.
0: Pues ya estamos regresando eh, a nuestro programa de debates jurídicos Y bueno, pues ya llegó el especialista sobre este tema Este Te damos la bienvenida Alelín, cuéntanos cómo te fue ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Tuviste alguna infracción o multa? Sí, tuve. Efectivamente vamos a tratar el tema
1: sobre lo, el, la policía de tránsito Precisamente su servidor acaba de llegar tarde por una infracción que me este me acaban de imponer el policía de tránsito y como dicen no o sea es el única es la única persona que te puede detener para infraccionarte en cuestiones de vialidades su servidora se acaba de meter en sentido contrario y obviamente el policía de seguridad ciudadana me detiene y le comento, ¿sabes qué? No eres competente, tráeme a uno de tránsito. Rapidísimo lo trajo, pero claro, bueno. Claro, Ahora sí que vamos vamos a empezar a, a las preguntas, a ver que, que… Muchísimas dudas, yo creo que nos
0: han preguntado, ¿no, Este, Ailén, Sí. Eh, respecto a esto. Yo creo que es importante señalar… Bueno, les comentaba antes de que tú llegaras que es importante tener conocimiento de lo que es… O lo que contiene el reglamento de tránsito, digo, porque a lo mejor digo, tú porque tienes conocimiento de leyes, ¿no? pero hay mucha gente que no lo Exacto. tiene y entonces, ¿qué pasa? Efectivamente llega este policía y te dice, señorita, acaba de cometer una infracción y bueno, te quiere bajar de tu automóvil. Yo creo que es importante que nos menciones eh, cuando eh, están facultadas estas personas para detenerte eh, o implementarte una infracción de, de, de cualquier índole, ¿no? Mira, las, las policías
1: de tránsito este, pueden detener, como lo, lo, lo mencioné, al conductor, siempre y cuando este, haya él cometido una infracción. ¿Qué quiere decir una infracción? Que vayas hablando por teléfono en, eh, en tu vehículo, por eso que no lleves la, el cinturón de seguridad que des una vuelta prohibida, como en su caso su servidora dio una vuelta prohibida, que este, tomes, tomes el carril del Metrobús, porque también el carril del Metrobús, también es este que no tengas una, una placa, que efectivamente tengas algún logotipo que se asemeje a, a un… Est, a un est, se asemeje a lo que la policía, a un, a un emblema de la policía o de seguridad pública. En esas cuestiones son multas cuantificables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente hay una sanción y viene del, de la unidad mínima, que ahorita está 88.60 por cada unidad. Entonces, estamos hablando… Casi un salario mínimo. Casi un salario mínimo. Estamos hablando que casi, casi por me infraccionan de haberme metido en sentido contrario, casi estaba yo pagando tres mil pesos. ¿Qué es lo primero que va a hacer el policía? Porque mucha gente nos dice, oye, ¿tiene facultad para bajarte del vehículo y revisarlo?
0: Pero yo creo que es importante que antes de que pasemos ese tema, tú nos hagas mención cómo podemos identificar ese tipo de policías de tránsito, a lo mejor mucha gente no sabe identificarlos, entonces yo creo que hay veces con el simple hecho de ver o de eh, pues encontrar alguna seña que los haga ser diferentes, es cuando te das cuenta que es una policía de tránsito o una policía pues local, no entonces este haznos mención cómo los podemos identificar. Pues la policía de tránsito siempre viene este, eh, con el uniforme, pero
1: el emblema es amarillo. Okay, Entonces, perfecto. por ejemplo, la, la policía de seguridad ciudadana, la que apoya, que te puede detener siempre y cuando se presente algún tipo de delito o le pidan el apoyo o sea, a una persona externa que diga, oye, me acaba de chocar, no se quiere detener. Entonces, en ese momento puede la policía ciudadana detenerte, pero por cuestiones de vialidades, el único que está capacitado es la policía de tránsito.
0: Ok, perfecto, bueno, pues entonces sí, ahora haznos mención sobre sobre la cuestión que te interrumpí. Sí, no, bueno, la sobre
1: todo cuando te detiene un policía de tránsito es indiscutible y también recordarles a los a los que nos escuchan que muchas gracias por su preferencia. Este, no toda la policía de tránsito está capacitada para infraccionar. ¿Qué quiere decir esto? Que no muchos traen es, el, el app o la aplicación para poderte infraccionar. Cuando pase esto, por ejemplo, su servidora sí traía su aplicación y si sí traía su app. Él se tiene que identificar plenamente y te tiene que decir en qué falta estás incurriendo. O sea, no nada más de que te detengan y es, eh, señorita, eh, fulana de tal, ¿cómo está? buenas Buenos días, yo soy fulano de tal. Y no te están diciendo el por qué, te estás infraccionando. Entonces, lo primero que te debe decir el policía de tránsito es el por qué te está infraccionando. Ya una vez que te… vuelvo a poner el ejemplo de servidora, que no deben de hacerlo, pero bueno, se me fue.
0: Se te hacía tarde <risa> para llegar al programa. Se
1: me hacía tarde. Entonces, este, ya al momento de que me comentó la infracción que iba a proceder, en este caso te solicita tu tarjeta de circulación y tu identificación. Queremos hacer esta mención porque anteriormente en el, en el Código de Tránsito se decía que mostraras, pero ¿qué creen? Que ya obviamente con la reforma Dice y establece que se los tienes que
0: proporcionar al policía. ¿Qué pasa se los proporciono, bueno, se los entrego tangiblemente en sus manos? ¿Qué pasa si me quiere extorsionar con cualquier, digo, para no levantarme la infracción? Este, y ya no me los quiere devolver yo creo que eh, precisamente era lo que les comentaba no que eh, solamente tú puedes no es necesario que te bajes del auto simplemente con uh -huh. bajar el, la cuestión del vidrio eh, los puedes entregar de esa manera pero qué pasa que la gente es muy desconfiada ya Exacto. no, entonces como siempre digo tenemos una mala impresión de toda nuestra gama de policías que uh -huh. pues vienen de, de esa parte corrupta y de que se quieren hacer o quieren alimentar el cochinito ¿no? entonces eh, mi pregunta es o el pregunta de a lo mejor de varios radioescuchas nos dicen que ¿qué pasa si sí si realmente es viable tú como abogada que tú le entregues tu tarjeta de circulación y tu licencia y que ellos te quieran distorsionar y bueno hay veces que precisamente al momento de ellos tenerlos en sus manos pues es la forma más fácil de, de extorsionarte, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué piensas sobre ese tema?
1: Bueno, primero, pues, cuando hay una extorsión, pues por eso se están identificando, para poderles levantar una denuncia en cuestión de cohecho, porque no ningún servidor público te debe de solicitar, ahorita, de verdad, el policía de tránsito le mandó un saludo, porque le dije que le iba a mandar un saludo, en ningún momento... En ningún momento él te está solicitando, si te llega a solicitar alguna dádiva, porque se le reconoce o se conoce como esa esa parte, una dádiva económica, uh -huh. entonces te está, eh, el, al momento de tener sus datos, pues puedes levantar una denuncia por la situación de cohecho. O sea, no ningún servidor público te puede solicitar dinero y también hay que hacer un poquito conscientes a la ciudadanía cuando efectivamente infrinjas en algún tipo de, de este, de, de ley o algún tipo de vialidad, pues también te debes de hacer consciente que tienes que pagar por eso. Claro. O sea, a mí, por ejemplo, ahorita me, me pusieron mi infracción, yo la tengo que ir a pagar porque te devuelven tus documentos. La única parte, y hay que hacer también… Ah, y otra de las cosas también tienen que tener, y no se les olvide, tener su seguro activo, porque sí. ya es obligatorio, tanto en el Distrito Federal como en 16 entidades de la República. Entonces, otra de las cosas que también te preguntan es que si tienes tu servicio, es tu... Seguro. Perdón, tu seguro activo, y si no lo tienes, ahí sí hay una multa, una multa
0: de dos mil cuatrocientos pesos, tomen Ojo en ese aspecto. Sí, yo creo que es importante, yo creo que es uno de los requisitos ahora. Digo, antes no lo, es como si no tuvieras licencia, ¿no? Exacto. Digo, ahora la, el nuevo reglamento de tránsito, la reforma, pues implementó esa parte de que tienes que tener un seguro, pues obviamente total, ¿no? No, uh -huh. no debe de ser parcial, porque eh, parcial llegaba a muchas lagunas en las cuestiones de cuando llegas a... A ese tipo de infracciones o cuando se comete un delito eh, vehicular en cuestión a lo mejor de, de estado de ebriedad y entonces es cuando pues no cubre y empiezan a surgir muchas lagunas, entonces yo creo que sí es importante que todas las personas que tienen automóvil eh, es primordial tener ese seguro y que cobra una cobertura total, ¿no? Sí, efectivamente,
1: porque por ejemplo si tú tienes tu seguro, también la gente no sabe, o no lee las pólizas de seguro, que también les exhortamos que las lean, porque no nada más es firmar, porque hay letras chiquititas, que la gente a veces y nos ha pasado, que nos pregunta, ¿no? Sobre todo a tu servidora, oye, me acaban de detener o acabo de, de estar este, inmiscuido en algún percance. También el seguro, la póliza de seguro también puede cubrir esa parte. Y la gente no lo sabe. O sea, la gente obviamente al momento ya de que le diste el, el documento y todo y te infracciona, pero también, otra de las cosas que sí, que sí necesariamente, yo lo, lo que acaba, lo que yo acabo de comentar son fracciones económicas pero como lo acabas de decir y muy bien señalado Ailen a veces los policías el desconocimiento luego luego te dicen este, por ejemplo una vuelta prohibida no hombre te voy a tener que remitir al corralón pues qué creen chicos eso no es eso no puede pasar te deben de dar porque pues hay muchos policías que amedrentan a la ciudadanía Sí. En esa cuestión de, como lo acabas de decir, tengo los papeles, tengo su, su tarjeta de circulación, ¿cuáles son los casos en donde sí te pueden remitir al corralón? Y ahorita sí se los voy a decir. Uno, lo acabas de comentar muy bien, Este, a los casos que te pueden remitir al corralón son por no tener tarjeta de… ¿De, de circulación. Por no tener tu tarjeta este vigente, vigente tu, per, perdón, tu licencia de conducir vigente. Cuando no tienes la licencia, de verdad, chicos, les desoctamos a los que no la tengan, vayan y sáquenla, porque de verdad los pueden, ahí sí te pueden remitir al corralón. O sea, solamente en esa cuestión pero no en las demás, porque pues obviamente la gente no ¿Qué, lo sabe. Pa ¿qué pasa
0: en la cuestión cuando te eh, estacionas? Porque, digo, tomemos tu ejemplo, ¿no? Ya vas súper mega tarde. Uh -huh. Entonces te, te estacionas en, en, en una situación de una calle en que tú para ti es, dices, bueno, aquí no estorbo y hay lugar y me, me estaciono aquí. Uh -huh. Sí puede llegar la grúa y llevar tu, tu automóvil, en esa situación también se la llevan al corralón, ¿qué pasa ahí?
1: Ah, pues es que por ejemplo también en la cuestión de que estás obstruyendo la ahorita las ciclopistas que se acaban de, de establecer en el Distrito Federal ahí sí se pueden llevar porque estás obstruyendo la
0: vía para las ciclopistas. Ok, cuento entonces eh, obstruimos las cuestiones, las cuestiones viales, viales eh, tanto sí. peatonales como ciclistas eh, digo, y para los discapacitados, entonces en ese sentido también nos pueden llevar al corralón. Exacto, en ese sentido sí, y también otra de las cosas que te
1: pueden remitir al corralón es cuando tú tienes un percance, cuando tienes el percance y no se ponen de acuerdo los seguros, ¿qué va a pasar? Porque mucha gente dice, bueno, yo llamo a mi seguro, ¿no? Tengo el percance, choqué, llamo a mi seguro y que mi seguro se, se arregle. Pero hay situaciones que efectivamente los seguros no se ponen de acuerdo, o más bien no, no saben o no llegan a una negociación viable para las partes. En ese momento, por hechos de tránsito, te van a remitir con el juez calificador. Entonces, en el, cuando te remiten con el juez calificador, ¿qué va, ahí, ¿qué va a suceder? Se van a remitir los vehículos al corralón Ambos Ambos vehículos ¿Para qué? Para que determinen a través de peritos en tránsito Determinen efectivamente Quién tiene la culpa y quién no okay. Pero solamente en esas cuestiones, amigos De verdad no se dejen sorprender Porque cuando te detienen Por ejemplo, a mí el policía ahora me, me La vuelta prohibida me dice No, es que la voy a tener que remitir al corralón pues, ¿qué crees, amiguito? Que yo sí sé de leyes y a mí no me puedes remitir al corralón. Me tienes que levantar una infracción correspondiente, pues, como se manejaba anteriormente, y ahorita es unidad de medida de actualización, que es el salario mínimo. Entonces, lo que comentabas, Ailén, o sea, ahorita está 88.86. Voy a pagar yo de infracción casi 3 mil pesos por darme vuelta prohibida. Entonces, ahí. Sí, pongan muy, muy, este, mucha atención en esa, en ese aspecto.
0: ¿Qué pasa en el aspecto de cuando vienes en estado alcohólico? ¿Te remiten al corralón? ¿Te detienen ahí mismo? ¿Están facultados para qué situación los policías de tránsito? Ah, mira, en la cuestión de, de alcoholismo, ya ves que
1: están los este. los retenes del alcoholímetro.
0: Ajá. Entonces, debo, eh, estoy obligado a, en el momento en que ellos me detienen, o oh, relativo, ¿no? Oríllese a la orilla. Este, sí. ¿Debo de hacerlo? Eh, ¿Me puedo dar a la fuga? Eh, ¿Qué es lo que pasa? No, sí te tienes que detener. Hay que decirles
1: a la gente y también hacerles sabedoras que al momento de irse, por ejemplo, igual pasa en la cuestión de que atropellas a alguien nunca en su vida así como que por muy espantado que estés te vayas o sea, te vayas del lugar del percance y mucho menos, por ejemplo, en un alcoholímetro, por eso es bien sabedor que si te vas a tomar tus tragos, pues mejor llames al Uber y dejes tu carro pero en este caso sí tienen facultad de hacer los retenes porque los, lo establece el mismo reglamento de hacer los retenes, detenerte y comentarte lo que yo te estaba, o sea, lo que yo te comentaba anteriormente de solicitarte tus documentos pero sí cerciorarse hacerte una prueba de alcoholímetro, si sale positiva, o sea que si sí, te tomaste dos botellas, vamos a suponer, ¿no? dos o tres botellitas te tomaste en ese momento te van a remitir al torito y tu vehículo se va a ir al corralón entonces, en ese caso, la póliza de seguro no va a cubrir ninguna multa correspondiente. Las multas llevan desde el arrastre del vehículo hasta que los que lo ponen en, en el corralón el uso de suelo y aparte, pues la multa correspondiente por
0: el, por el uso de la grúa. Perfecto. Sí, yo creo que hay que mencionárselos porque igual le pueden pensar que bueno, eso tiene que ser bajo el cargo de del gobierno o… O bajo o, cargo de tu póliza, ¿no? O de que la mucha... póliza, ¿no? Entonces, eh, y luego dicen, por eso los seguros no sirven, ¿no? Yo creo que hay que verificar, por eso es eh, muy importante eh, verificar lo, las pólizas de seguros de auto y qué es lo que cubren. Sí, ¿no? exacto, porque es lo que te comento, Aileen,
1: mucha gente… Este, te pones a contratar un seguro sin saber los, el seguro qué es lo que te está cubriendo en algún tipo de percance.
0: Nos podrías comentar algo que bueno ya es como algo importante y primordial ahora el cómo se van a, el cómo solicitar tu licencia y cómo te la van a expedir. No, este digo antes ibas y hacías tu papeleo, y bueno, hubo un tiempo en que te hacían unos exámenes, ¿no? Pero pues yo creo que más bien era mero trámite administrativo, porque como tal no se realizaban los exámenes. Ahora, pues, tenemos eh, pues de cierta manera el rumor o ya está estipulado que si no sabes conducir, no te van a dar la licencia. ¿Qué, qué hay de cierto en eso? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, en el distrito, ¿Es viable? Pues
1: en sentido jurídico debe de ser o sea, sí es viable porque también aquí estás exponiendo a la demás gente, ¿no? No nada más si tú no sabes manejar, no te expones tú expones a los demás pero por ejemplo, en el Distrito Federal su servidora cuando, re, cuando sacó su licencia estaba la anterior este, administración como lo comentas, ahora solicitas rapidísimo una cita de, llegas al, a, la, a la ventanilla, pagas el, los derechos de la licencia que ahorita están en casi mil pesos, si, casi mil pesos están, uh -huh. los, el, la licencia del distrito, pagas tus, tus derechos y te les piden sin hacerte ningún tipo de examen vehicular, sin hacerte ningún tipo de examen. En el Estado de México… En el Estado de México, algunas, algunos municipios, y quiero señalar algunos, no todos, sí te hacen el examen. O sea, te colocan en un vehículo, por ejemplo, eh, lo que se hacía anteriormente en el municipio de Nezahualcóyotl, que a una persona iba contigo y hacían una prueba de manejo. Entonces, aparte de pagar... Tus derechos, pues efectivamente verificaban que supieras manejar, pero en algunos municipios. No bueno, todos. pues yo
0: creo que sería correcto entonces que se implementara bien esa parte, ¿no? Para extenderte a una licencia de manejo y bueno, que todos tuviéramos esa misma seguridad. Pues bueno, ya se nos terminó el programa. Súper rápido. Digo, los temas son muy extensos, pero. Muy extensos para abarcar
1: toda la policía que, que nos que nos regula y nos cuida todos los días.
0: Bueno, pues eh, les recordamos, eh, nos vemos el próximo martes y pues cualquier duda pues ya saben en contactarnos en, en los teléfonos
1: 55 17 49
0: -83 -80. y en 55 29 17 -07 35 pues estamos para cualquier situación legal y jurídica ayudarlos, recuerden que Galicia y Viera, eh, está a sus órdenes. Para cualquier tipo de duda legal. Exacto, y
1: sobre todo no hay que dejarnos sorprender. A todos los, los radioescuchas nos, les comentamos, no se dejen sorprender y también denunciar a todo aquel servidor público corrupto, hay que denunciarlo. Nos vemos. Bye.
0: La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en debates jurídicos.